0: Laudetur Jezus Christus,
1: Chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 29. července.
1: Hlavní obsah našeho pořadu bude tvořit promluva papeže Františka v protestantském letničním zboru v Kazertě. Nejprve však krátké zprávy.
0: Od mikrofonu zdraví,
1: Jena Gruberová, Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán, tiskové středisko Svatého stolce, dnes oznámilo termín druhé azijské cesty Petrova nástupce. Papež František na pozvání místních státních představitelů a biskupů navštíví ve dnech 12. až 15. ledna Sri Lanku a ve dnech 15. až 19. ledna Filipíny. Podrobný program této apoštolské cesty bude zveřejněn později, uvedlo Vatikánské tiskové středisko.
1: Sýrie. Právě před rokem padl do rukou zatím neznámých únosců římský jezuita otec Paolo Dalolio. 59-letý katolický kněz působil v Sýrii po tři desetiletí. Podporoval křesťansko-islámský dialog a založil měřskou ekumenickou komunitu Marmusa. Rodina otce Dalolio dnes rozšířila video poselství, ve kterém žádá o jakékoliv zprávy o uneseném příbuzném. Chtěli bychom jej opět obejmout, ale jsme rovněž připraveni jej oplakávat, sdělili rodinní příslušníci. Apoštolský nuncius v Sýrii, arcibiskup Mario Zenári, vysvětluje, jak pokračují snahy o navázání kontaktu s únosci.
0: Všechny zainteresované instance pracují na tom, aby proskoumali jakékoliv možné stopy. Pokud vím, dosud bohužel nemáme žádné konkrétní jisté a důvěryhodné prvky, které by nám pomohly k příklonu k jedné z hypotéz. Hlasy si často protiřečí, proto všechny eventuality zůstávají otevřeny. Existuje tu tedy smutek, ale také naděje. Rád bych se obrátil s důraznou výzvou na únosce a přitom se odvolal na lidský soucit. Mějte slitování s hlubokou bolestí rodinných příslušníků otce Dalolio a podejte zprávy o jeho osudu. Má výzva se vztahuje také na další oběti únosů. Jsou to čtyři duchovní, dva pravoslavní biskupové a dva kněží, jeden katolík, druhý pravoslavný. A platí také pro všechny další rukojmí, kterých je bezpočet, a jsou to Syřané i cizinci.
1: O válce v Sýrii se mluví stále méně navzdory tomu, že země zůstává otevřeným bojištěm. Utrpení obyvatelstva to jen znásobuje. Pokračuje Nuncius v Damašku. Ze 23 milionové populace potřebuje 10 milionů siřanů humanitární pomoc, včetně zhruba 240 tisíc lidí, kteří žijí v trvalém obležení.
0: Konec zpráv.
1: Pondělí papež František navštívil letniční sbor v kazertě, kde působí jeho přítel, s nímž se poznal ještě v Buenos Aires, pastor Giovanni Tretini. V tamnějším rozestavěném kostele a v nadšené atmosféře asi 300 přítomných členů sboru a evangelikálních pastorů nejenom z Itálie, František pronesl improvizovanou promluvu. Jejíž záznam a přepis byl zveřejněn v době našeho pondělního vysílání. K papežově obsáhlé promluvě se proto vracíme nyní.
0: Dobrý den, bratři a sestry. Můj bratr, pastor Giovanni, mluvil nejprve o centru našeho života, totiž o přebývání v Ježíšově přítomnosti. A potom hovořil o putování v Ježíšově přítomnosti. A to bylo první přikázání, které dal Bůh svému lidu, našemu otci Abrahamovi. Jdi, choď v mé přítomnosti a buď bezúhonný. Potom lid putoval. Někdy v pánově přítomnosti, častokrát ne. Vybral si idoly, bůžky. Pán je však trpělivý. Má trpělivost s putujícím lidem. Nechápu křesťana, který nehnutě stojí. Nechápu křesťana, který neputuje. Křesťan musí jít. Jsou křesťané, kteří jdou, ale nikoli v Ježíšově přítomnosti. Za tyto bratry je třeba se modlit. Také za nás, když neputujeme v Ježíšově přítomnosti, protože všichni jsme hříšníky. Není-li někdo hříšník, ať zvedne ruku? chodit v Ježíšově přítomnosti. Nehybní křesťané škodí, protože ten, kdo je nehybný a nejde, skazí se, jako stojatá voda, která se skazí, protože neteče. Jsou křesťané, kteří směšují chůzy a bloumání. Nejsou poutníky, ale bloudí a bloumají v životě sem a tam. Jsou v labirintu a toulají se tam. Chybí jim odhodlání, smělost vykročit vpřed. Chybí jim naděje. Křesťané beznaděje v životě bloudí, nejsou schopni jít vpřed. Jistotu máme jedině, když jdeme v přítomnosti Pána Ježíše. On nás osvěcuje, on nám dává svého ducha, abychom kráčeli správně.
1: Myslím na Abrahamova vnuka Jakuba. Poklidně si žil se svými syny, ale najednou nastal hlad a on řekl svým jedenácti synům, z nich deset se provinilo na vlastním bratru, jehož prodali do otroctví. Jděte do Egypta a tam nakupte jídlo, protože my máme peníze, ale nemáme jídlo. Vezměte peníze a jděte nakoupit jídlo tam, kde říkají, že je. Dali se tedy na cestu a místo jídla našli svého bratra. To je krásné. Když se jde v boží přítomnosti, vzniká bratrství. Avšak zastavíme-li se a hledíme příliš jedni na druhé, začíná jiná cesta, špatná. Začínají se vést řeči. Co pak ty nevíš? Ne, já tě neznám. Jsem odtud či odtamtud. Já jsem Pavlův, já Apolův, já Petrův. A tak v církvi již od prvopočátku dochází k rozdělení. A duch svatý není tím, kdo působí rozdělení. Rozdělení působí závistivec, král závisti, rozsévač koukolu, satan. Ten se vněšuje do komunit a působí vždycky rozdělení. Od prvního okamžiku existovalo v křesťanském společenství toto pokušení. Já jsem to a já tamto. Ne, já jsem církev, ty jsi sekta. A získává na tom otec rozdělení. Nikoli, pán Ježíš, který se modlil za jednotu.
0: Co působí Duch Svatý? Řekl jsem, že dělá něco jiného, co možná může vypadat jako rozdělení, ale není jím. Duch svatý působí v církvi různost. První list Korintianum, kapitola 12. On působí rozmanitost. A tato rozmanitost je tolik bohatá a krásná. Potom však ten duch svatý působí jednotu. A tak je církev jediná v různosti. Různost smířená duchem svatým, abych použil slova, které mám moc rád, duch svatý působí obojí. Různost charizmat a potom harmonii charizmat. Proto první církevní teologové Novým o třetím či čtvrtém století říkali Duch svatý je harmonie, protože on působí harmonickou jednotu v různosti. Jsme v éře globalizace a přemýšlíme o tom, co je to globalizace a co by měla být jednota v církvi. Možná něco jako koule, jejíž každý bod je stejně vzdálený od středu, tedy všichni jsou stejní. Nikoli. To by byla uniformita. A duch svatý nevytváří uniformitu. Tedy jak? Představme si mnoho stěn, tedy celek jehož každá část je jiná a má svoji osobitost, své charisma. Toto je jednota v různosti. A na této cestě my, křesťané, děláme to, co nazýváme teologickým pojmem ekumenismus. Snažíme se o to, aby tato různost byla více harmonizována duchem svatým a stala se jednotou. Snažíme se jít v boží přítomnosti, abychom byli bezúhoní. Snažíme se jít za pokrmem, který potřebujeme, abychom našli bratra. To je naše cesta. To je naše křesťanská krása. Mám na mysli to, o čem mluvil na začátku můj milovaný bratr. A mluvil na
1: Mluvil pak o pánově v tělení. Apoštol Jan říká jasně, ten, kdo říká, že slovo nepřišlo v těle, není z Boha, je z ďábla. Není náš, je nepřítelem. Existovala totiž první hereze, jak to mezi sebou nazýváme, a tu Apoštol odsuzuje, že totiž slovo nepřišlo v těle. Nikoli. V tělení slova je báze. Ježíš Kristus. Bůh a člověk, syn boží a syn člověka, pravý Bůh a pravý člověk. Tak to pochopili první křesťané a museli za ochování této pravdy velice hodně bojovat. Pán je Bůh i člověk. Pán Ježíš je Bůh učiněný tělem. Je to tajemství Kristova těla. Bez chápání tohoto mystéria v tělení je nesrozumitelná láska k bližnímu, je nepochopitelná láska k bratru. Mám rád svého bratra, protože i on je Kristem, je jako Kristus, je tělem Kristovým. Mám rád chudého, vdovu, otroka, vězněného. Pomysleme na protokol, podle něhož budeme souzeni. 25. kapitola Matouše Ty všechny mám rád, protože trpící lidé jsou tělem Kristovým a nám, kteří jsme na této cestě jednoty, prospěje, když se dotkneme těla Kristova. Jít na periferie, právě tam, kde je tolik nouze, či lépe řečeno tolik potřebných. I mnoho těch, kteří potřebují Boha a kteří mají hlad nikoli po chlebu, kterého mají spousty, ale po Bohu. Jít tam, abychom tuto pravdu řekli. Ježíš Kristus je pán a on tě zachrání. Vždycky je však třeba jít a dotknout se Kristova těla. Nelze hlásat evangelium pouze intelektuálně. Evangelium je pravdou, ale je také láskou a krásou. A to je radost evangelia. Právě to je radost evangelia.
0: E Na této cestě jsme se mnohokrát dopustili stejné věci jako Josefovi bratři, když nás rozdělili žárlivost a závist. Nejprve chtěli bratra zabít, Ruben jej dokázal zachránit. A potom jej prodali. Také bratr Giovanni mluvil o této smutné historii. Smutné historii, kde někteří, kdo Evangelium žili jako pravdu nepostřehli, že za tímto postojem byly ošklivé věci, jež nejsou pánovi Ošklivé pokušení nesvornosti. Smutná historie v níž seděly stejné věci, jako mezi Josefovými bratry. Rozhodnutí a zákony těch lidí, podle nichž byla poškozována čistota rasy. A tyto zákony schválili pokřtění lidé. Někteří z nich tyto zákony vytvořili a pronásledovali letniční bratry, které označili za entuziasty či téměř za blázny, kteří poškozují rasu. Někteří z nich byli katolíci. Já jsem pastýřem katolíků a prosím vás proto o odpuštění. Prosím o odpuštění za ty bratry a sestry katolíky, kteří nepochopili. Byli svedeni dňáblem a jednali stejně jako Josefovi bratři. Prosím pána, aby nám dal milost uznat i odpustit. Ti, perdonare. Bratr
1: Giovanni pak řekl další věc, kterou plně sdílím. Pravda je setkáním, je setkáním osob. Pravda nevzniká v laboratoři, nýbrž v životě, hledáním a nalezením Ježíše. Avšak ještě krásnějším a větším tajemstvím než to, že nacházíme Ježíše my, je to, když zjistíme, že On hledal dříve nás A že nás našel dříve, protože on přichází před námi. Mám rád španělský výraz Primerea, tedy že nás pán předchází a stále na nás čeká. On je před námi. A myslím, že Izaiáš či Jeremiáš, nevím přesně, říká, že pán je jako květ mandloně, který na jaře kvete první. Pán nás očekává.
0: Toto dnešní setkání je krásné. Naplňuje nás radostí, nadšením. Vzpomeňme na setkání prvních učedníků Ondřeje a Jana, když křtitel řekl, hle, beránek boží, který snímá říchy světa, a oni následují Ježíše a zůstanou s ním celé odpoledne. Když potom odešli a vrátili se domů, řekli, slyšeli jsme jednoho rabína. Nikoli, řekli, našli jsme Mesiáše. Byli nadšeni. Někteří se tomu smáli. Připomeňme si větu. Může z Nazareta vzejít něco dobrého? Nevěřili, ale oni jej potkali. Toto setkání proměňuje. Z tohoto setkání vychází všechno. Taková je cesta křesťanské svatosti. Každý den hledejme Ježíše, abychom jej nalezli. A každý den se nechejme Ježíšem hledat a nechejme se od Ježíše nalézt. Jsme na cestě jednoty mezi bratry. Někdo bude zaražen, papež šel navštívit evangelikáli. Šel navštívit bratry. Ano, protože, a to je pravda, oni mě přišli navštívit dříve v Buenos Aires. A tady je jeden svědek. Jorge Mitán může vyprávět, jak přišli a zblížili jsme se. Tak začalo toto přátelství. Toto zblížení mezi pastýři. Buenos Aires a dnes tady. Moc vám děkuji. Prosím vás, modlete se za mne. Potřebuji to, abych alespoň tolik nezlobil. nosí a tento
1: To byla promluva papeže Františka v protestantském letničním kostele v jeho italské kazertě.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.